0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgrven.de zum großen Nintendo Switch Roundup des Juli 2019. Ich habe vergangenen Monat ja das kleine Video- und Podcast-Experiment gemacht, in dem ich meine Erfahrungen mit den Switch-Spielen des Monats zusammengefasst habe und euch gefragt habe, dass ihr euch mal auslassen drüber sollt, ob euch das in der Form gefällt und ob wir das nochmal wiederholen sollen. Ihr habt euch zum Glück sehr zahlreich ausgelassen und das war auch durchweg positiv. Vielen Dank nochmal, dass ihr so zahlreich geantwortet habt. Und ich habe glücklicherweise auch im Juli sehr, sehr viel auf der Switch gespielt. Natürlich nicht alle Spiele, die rausgekommen sind denn es ist wirklich viel gewesen aber da ist einiges über das ich meinen senf abgeben kann Ähm, darunter titel die wir schon ein bisschen angeschnitten haben in den vergangenen wochen ein paar über die ich mich ein bisschen kürzer auslassen werde weil wir die größer schon behandelt haben auf dem kanal als auch ich glaube das krasseste spiel was ich in den letzten jahren gezockt habe holy shit (laughs) Um... <laughs> Jedenfalls dazu später mehr. Steigen wir ein mit den Titeln, über die wir schon ausführlich gesprochen haben, aber im Detail fassen wir es jetzt eben nochmal zusammen. Darunter der offizielle Release von Dragon Quest Builders 2 ist gewesen im vergangenen Video hatte ich mich über die Demo ein bisschen ausgelassen. Mittlerweile habe ich das Spiel ordentlich weitergezockt, hauptsächlich auf der PlayStation 4, aber da gilt weiterhin, dass die PS4-Version ein bisschen performanter ist, meist zwischen 60 und 30 Bildern pro Sekunde läuft auf der Switch ist das Game in Allerdings seid ihr da eher von 30 bis 20 und sogar ein bisschen weniger Frames unterwegs, wenn euch das denn stört, wenn es mal ein bisschen aufwendiger wird von der Optik her. Aber ansonsten spielt es sich auf der Switch mindestens genauso gut. Und hey, der ähm, tragbare Aspekt, der ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, weil gerade so ein Game, wo man mal ein bisschen anfängt, Minecraft-mäßig zu basteln, einen kleinen Sidequest macht, hier ein bisschen Crafting betreibt, das ist eigentlich wirklich auch perfekt für die Switch geeignet. Und wenn ich nicht gerade... Erpicht darauf gewesen wäre es auf dem großen Fernseher zu spielen, wäre auch die Switch-Version ideal gewesen. Inhaltlich habe ich wirklich mehr als genug Bock und Spaß mit dem Game gehabt. Ich habe mich richtig wirklich für 20, 30 Stunden bisher fallen lassen. Es hat auch eine schöne Abwechslung geboten. Es ist eben nicht nur Rollenspiel mit Minecraft-Crafting-Elementen, sondern es mischt viel von anderen Games auch ein. Zum Beispiel gibt es einen kompletten Abschnitt, der wie eine Dragon Quest-Version von Harvest Moon sich anfühlt, inklusive Acker anbauen und Erntedankfest, dankfest, was man haben kann und äh, zwischenmenschlichen Kontakten, die man ausbaut, natürlich auch Kämpfe und Bossfights und äh, dramatische Wendungen und alles drum und dran drin und dabei, inklusive Multiplayer-Mode mittlerweile, einem Free-Building-Mode, bei dem ihr eure eigene Insel zum ja, Monument ausbauen könnt, also auch für die Leute, die nicht unbedingt der Story folgen wollen, ist da viel mit dabei. Wie gesagt, ich habe es hauptsächlich auf der PS4 gespielt, aber die Switch-Version, wenn ihr nicht ähm, so empfindlich seid, was die Framerate angeht, könnt ihr die auch vollkommen gut spielen und es wird auf jeden Fall in meinen Top-Listen am Ende des Jahres wahrscheinlich sogar relativ weit oben auftauchen. Ebenfalls rausgekommen im Juli ist Blazing Chrome, ein kleines ja, 2D-Pixel-Tribut an die großen Run-and-Gun-Shooter der 80er und 90er Jahre, im speziellen Contra respektive Probotector und auch sehr, sehr viel Metal Slug ist drin. Ist ein kleines Studio aus Brasilien, das den Titel verantwortet hat, die unter anderem solche Games in der Vergangenheit gemacht haben, wie Oniken, was so ein Sidescroller-NES-Action-Game gewesen ist, im Stil jedenfalls, als auch Odalus The Dark Call, was wieder sehr eigenständig ich war mit Castlevania Elementen, das waren zwei Titel, die ich häufiger schon mal angesprochen habe ich hatte mit Blazing Chrome sehr sehr viel Spaß, Ähm, knackiger Schwierigkeitsgrad, aber nicht unfair, man kann sich schön drin verbeißen, man hat eine gute Lernkurve und ähm, da gab es im Review ja auch einige Vergleiche auf der Switch, im Grunde kann man das Spiel da auch sehr gut spielen, allerdings hat es ähm, einige Einschränkungen was die grafische Umsetzung angeht, um die meist 60 Bilder pro Sekunde zu halten, haben die Entwickler auf ein paar Effekte verzichtet, es gibt zum Beispiel keine Patronenhülsen, die herumfliegen, die auf den anderen Konsolen und dem PC zu sehen sind, als auch Schatten der Charaktere. In den Comments hatten sich einige darüber ausgelassen, wie kann es denn sein, dass die Switch mit eigentlich so einem simplen Titel in Anführungsstrichen nicht zurechtkommt. Auf der laufen doch viel zu äh, sonst aufwendigere Sachen da drauf und The Witcher 3 kommt ja auch noch dafür. Es ist natürlich den Umständen entsprechend. Ich glaube, dieses Game wurde im Game Maker Toolkit gemacht wo ja, ähm, der, das ist eine spezielle Entwicklerumgebung, wo zum Beispiel auch Spiele wie Hotline Miami drin entstanden sind und äh, da hatte ich zum Beispiel gelesen, da hatten bei der Portierung auf der Switch die Entwickler nicht die Möglichkeit gehabt, da auf Extra-Ressourcen zuzugreifen und das etwas ist, woran sie noch arbeiten. Wer also deswegen dem Spiel noch keine Chance gegeben hat, denn sein Preis von 15 plus, ich glaube 16,90 war es, ähm, ist es allemal wert, auch für die vergleichsweise geringe Spielzeit. Ähm, warte vielleicht ein kleines bisschen ab, bis der Patch kommt und gegebenenfalls diese Sachen ausgemerzt sind, wenn das Game Maker Toolkit besser auf der Switch dann umsetzbar ist und dann gibt es überhaupt nichts zum beschweren. Ich persönlich hatte maximal noch angemerkt, eben, obwohl es mir sehr viel Spaß gemacht hat, es ist es vergleichsweise ein bisschen einfallslos, ähm, das ist wieder eine sehr harte Formulierung, wenn man das so sagt, aber es ist mehr ein Tribut gegenüber den guten alten Action Games und man erkennt eigentlich sehr viel wieder aus anderen Spielen, aber mir hat so ein kleines bisschen die Originalität gefehlt, wo ich sage, okay, das ist jetzt jetzt Blazing Chrome, was ich hier sehe und nicht, oh, das kenne ich aus Contra 3 oder das kenne ich aus Probotector auf Mega Drive oh, oder das kenne ich aus Gunstar Hero oder Alien Soldier. Das hätte ich mir noch ein kleines bisschen mehr gewünscht, dass das mehr im Vordergrund steht. Ansonsten aber ist es ein sehr, sehr schöner Retro-Titel, der trotz der technischen Einschränkungen auf auch, auch der Switch sich vollkommen lohnt. Noch nicht ganz draußen, da ist es erst Ende August soweit, aber die Demo ist frisch erschienen und auch die habe ich für euch ausführlich besprochen bereits. Uninaki, ein Rollenspiel von Square Enix, das ist die Tokyo RPG Factory, die solche Games gemacht hat wie I Am Setsuna oder Lost Sphere, also ja, Rollenspiele im guten alten 16-Bit 2D-Stil, obwohl die hier eher mit Top-Down-Perspektive und Polygon-Grafik gemacht wurden und äh, die waren ganz nett gewesen, aber nicht unbedingt ähm, haben sie so die Qualität wiedergegeben, die wirklich die richtig geilen 16-Bit-Rollenspiele-Marke Chrono Trigger oder Final Fantasy VI ausgemacht haben und äh, dementsprechend, ja, ja wie wird Uninaki werden, denn ähm, beim dritten Versuch vielleicht haben sie endlich hier Glück gefunden und wissen, wie sie die Formel aufbauen können. Auf jeden Fall fühlt es sich sehr anders an, als noch Lost Sphere und I Am Setsuna gewesen sind, denn es ist diesmal ein Action-RPG. Das habe ich in meiner letzten Zusammenfassung noch nicht so im Detail besprochen, aber viele Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, haben auch gerade den Diablo 3 Vergleich herangezogen, vor allem, weil das Ding ja auch auf der Switch seit einiger Zeit erhältlich ist. Ich bin persönlich nicht der große Diablo-Spieler, deshalb ploppte mir der Vergleich nicht so direkt in den Kopf, aber natürlich ist es auch so, es ist ein ja, Echtzeit-basiertes Action-RPG, mit vielen Gegnern, mit verschiedenen Waffen, die man auswählen kann, mit viel Gewusel, mit einer ziemlich abgedrehten Story und und bei der hatte ich auch schon gesagt in meinem Zusammenfassungsvideo, ich habe da so ein paar dezente Bedenken, ähm, wie sie sich entwickelt, weil da wirklich ähm, sehr schwermütige Themen angesprochen werden, von wegen Suizid, Euthanasie und andere Sachen und da hoffe ich mal, dass sie auch entsprechend diffizil und ähm, wirklich mit Bedacht mit dem Thema vorgehen, je nachdem wo die Story hingeht und das nicht einfach nur, guck mal wie krass wir sind letzten Endes. ist Gameplay-technisch und visuell hat es mir aber auf jeden Fall besser als I Am Setsuna als auch Lost 4 bisher gefallen, weil diese Echtset-Komponente auch besser rüberkommt. Ich habe es auch im Handheld-Modus auf der Switch gespielt. Ich konnte leider nicht den ähm, Modus am Fernseher ausprobieren, aber da habe ich gehört von einigen Leuten, die es ausprobiert haben, dass da doch eine große Diskrepanz gegenüber der Auflösung der Switch am Fernseher ist, als auch der PS4 oder dem PC, wo das Game in der Demo jetzt momentan auch gerade erhältlich ist. Auf der PS4 sah es auf jeden Fall in Ordnung aus. Auf dem Switch Handheld-Modus ebenfalls, da ist mir nicht so besonders viel aufgefallen. Maximal, dass da vielleicht Text und Menüs ein bisschen klein ähm, ja, im Handheld-Modus ausgesehen haben, weil so die Kamera einigermaßen weit rausgesoomt ist, um den großen Gegnern entsprechend Platz zu lassen. Aber das wäre natürlich ein bisschen so ein Ausschlusskriterium, wenn man die Möglichkeit hat, auf PS4 als auch auf PC zu zu zocken, weil man nicht unbedingt das Tragbare braucht, dann wäre vielleicht, wenn der Final-Release von Oninaki ähm, Ende August äh, da ist, ja eine der anderen Versionen zu bevorzugen. Bis jetzt, wie gesagt, das Game hat mir einigermaßen Spaß gemacht. Ich will verfolgen, wo die Story weitergeht und ähm, ja, ähm, wartet einfach auf den 22. August, wenn die Gelegenheit da ist und ich vor der Gamescom eventuell eine Version zum Spielen bekomme bis dahin eventuell durch bin oder relativ weit, dann werde ich euch in aller Ausführlichkeit von allen möglichen Versionen natürlich auch berichten. So, und der letzte Titel, den ich schon ausführlich behandelt habe, ist auch der größte im Juli gewesen auf der Nintendo Switch. Großes Review auf dem Kanal hier. Großes Review mit Kollege Elias auf Rocket Beans TV dazu gemacht. Ähm, Komplett durchgespielt äh, mit einer Story. Und die Hälfte von der anderen habe ich noch dazu. Potenzial auf über 200 Stunden Spielzeit. Ich rede natürlich von Fire Emblem Three Houses, der Strategie-RPG-Fortsetzung lang erwartet. Endlich ist sie rausgekommen. Und auch da, wie gesagt, da habe ich mich sehr ausführlich in den Reviews dann darüber ausgelassen. Das Spiel hat mir einigermaßen viel Spaß gemacht, als Strategie-APG auf jeden Fall. Das hat jetzt eine sehr starke Lebenssimulation, Komponente Marke Persona 5, dass man dann geregelten Tagesablauf hat und an einer Militärakademie ähm, seine Truppen ausbildet und den Unterricht gibt und Minigames macht und zwischenmenschliche Beziehungen stärkt, ähm, äh, Kampfturniere abhält, äh, angeln geht, und so weiter und so fort. Gärtnern nicht zu vergessen, auch sehr wichtig. Ich habe sehr viel gegärtnert in dem Spielfeld. Fast noch mehr als in Dragon Quest Builders 2 im Harvest Moon Modus da. ähm, Und das ist so eine Sache, auf die man so ein bisschen Bock haben muss, denn wer die alten Fire Emblems kennt, die so ein bisschen mehr auf Strategie gesetzt haben, zwar doch rätseliger geworden sind in den letzten Jahren mit den letzten Ausgaben und vor allem auch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen aufgeweicht haben ähm, durch den sogenannten Casual Modus, den Anfänger Modus in Deutsch, dass die äh, Einheiten, die man äh, verliert äh, innerhalb von einem der rundenbasierten Strategiekämpfe, die ähm, gehen dann nicht mehr potenziell mit Permadeath weg, sodass man ja nie wieder auf die zurückgreifen kann. Ein Alleinstellungsmerkmal früher von der Fire Emblem-Serie gewesen, mittlerweile aufgeweicht durch die Funktion, dass man das nicht machen muss. Ähm, auch hier dann nochmal die kleine Warnung im Detail nochmal im Review ausgeführt. Wählt im besten Fall nicht ähm, die Kombination zwischen normalen Schwierigkeitsgrad und dass ihr auf Permadeath verzichtet, ähm, sondern Dali aber vielleicht die kombi schwer und äh, ohne permadeath oder dass ihr auf normal spielt und den permadeath mit reinnimmt, weil wenn ihr die jeweils einfachsten in anführungsstrichen einstellungen nehmt dann gibt es eine auto battle funktion die f- bis zu 80 und 90 prozent des eigentlichen spiels für euch durchspielen kann und wenn ihr dafür le- vielleicht nicht zu so viel willensstärke beweist dann lohnt sich das zocken des games auch fast schon gar nicht also unter vorbehalt ähm, Probiert es aus und selbst wenn ihr nicht erfahren seid, das Game gibt euch genug Hilfestellung und Permadeath kann ein bisschen abschreckend wirken, wenn man äh, das zum ersten Mal hört und sagt, nee, vollkommen nicht, ich habe keinen Bock darauf, dass meine Einheiten sterben können und dann wechseln das Spiel auf einmal ganz, ganz krass wird und ich Story verpasse oder so nicht. Es gibt mehr als genug Hilfestellungen, die euch dann aushelfen, aber im anderen Fall macht ihr euch eben das Spiel mal. Ich äh, Guckt euch für alles Weitere und hört euch gerne das ausführliche Review an. Ich habe meinen Spaß gehabt, ja, vor allem wenn man sich dann auf die Kämpfe selbst konzentriert hat. Die Story, die ich gespielt habe, fand ich jetzt nicht so mega prall. Ich muss gegebenenfalls noch die anderen story angehen, um mal das große Gesamtbild dazu haben. Und es ist insgesamt nicht mein liebster Fire Emblem-Titel geworden. Aber ich denke, gerade durch den Lebenssimulationsaspekt, es gibt ja so viele Persona-Fans oder auch Trails of Cold Steel, ähm, äh, des der, Falcom RPG, was ja Ist es mittlerweile auf Switch? ja auf PS4 ist es nochmal rausgekommen. Da will ich euch sowieso auch mal bei Zeiten ein Video äh, vorbereiten, wenn der dritte Teil dann im Oktober, November mittlerweile rauskommt. Der wurde ja nochmal verschoben von September. Da freue ich mich persönlich drauf, das könnte mein Game des Jahres sogar werden. Aber auch da habe ich viele Parallelen gegenüber. Äh, Fire Emblem 3 Houses erkannt und äh, ja, da kann ich meinen, was habe ich bei, bei Rocket Pink gesagt, also mein Daumen ist auf jeden Fall in Richtung 8 von 10 hochgegangen. <lacht> Ungefähr, wenn man da eine Wertung drauf packen wollen würde wird zu den Spielen, die ich bisher nicht auf dem Kanal behandelt habe, aber da haben wir eins, was ganz passend zu Fire Emblem 3 Houses ist, denn Tiny Metal hat eine Fortsetzung bekommen, nämlich Tiny Metal Full Metal Rumble, mittlerweile auch auf der Switch erhältlich. Ähm, Tiny Metal ist ein Game, was gemacht wurde, um quasi die Lücke zu schließen, die Advance Wars hinterlassen hat, die andere Strategieserie vom Fire Emblem-Macher äh, Intelligence Systems, die seitdem sie so erfolgreich sind mit Fire Emblem, quasi gar nichts mehr im Advance Transverse-Universum gemacht haben. Das finde ich persönlich ziemlich schade, denn das war immer so ein nettes Gegenstück mit den Anführungsstrichen realistischerer Story mit dem Kriegsszenario, äh, wo du keine großen Ghost- Fantasy-Elemente zumindest auf dem ersten Blick drin hast. Und die waren gerade auf dem GBA ja ganz große Dinger. Und äh, Tiny Metal, ihr hattet ja auch War Groove vor einiger Zeit äh, bekommen. Das hatte ja auch ein paar Elemente von Advance Force drin, aber noch ein bisschen mehr von Fire Emblem. Ähm, Tiny Metal, der erste Teil, da hatte ich mitbekommen, als er rausgekommen ist, dass durchaus einige Fans von Advance Force gesagt haben, hey, das ist auf jeden Fall eine ganz nette Idee, diese Serie wieder aufleben zu lassen. Das hat nicht ganz die Qualität des originalen Advance Force, weder technisch noch inhaltlich, aber zumindest ist es was, was in die Richtung wieder geht Und ähm, ja, nachdem das Ursprungsspiel, ich glaube es war sogar über Kickstarter, über das finanziert wurde, war wohl erfolgreich genug, dass das Sequel jetzt rauskommen kann mit Full Metal Rumble. Ich habe ein bisschen reingespielt auf der Switch. Es gibt eine Demo, die ihr herunterladen könnt, um es auszuprobieren, sodass ihr nicht blind reingehen müsst. Und äh, ja, da hat sich für mich so ziemlich der, der Eindruck damals vom ersten Tiny Metal bestätigt. Ne? Das ist äh, inhaltlich als auch spielerisch sehr nah dran mit der rundenbasierten Strategie, mit den Einheiten, so wie Advance Wars funktioniert oder für die noch mehr mehr Oldschool-Computer-Strategie-Fans, äh, äh, sowas wie Battle Isle oder History Line oder wie sie alle heißen, die natürlich auch vom gleichen Schlag sind, ähm, wie diese Art von Games funktionieren, nur dass da keine Hexfelder sind, sondern dass man hier mit Quadraten entsprechend agiert. Äh, visuell hätte ich mir äh, wünsche ich mir sowas sowieso immer ein bisschen hübscher, als es letzten Endes geworden ist, aber naja, probiert die Demo aus, ob das Game letzten Endes was für euch geworden ist, ob es die 11 Euro, irgendwas ist glaube ich momentan, mit Preis, wo es rausgekommen ist, dann auch wert ist. Ich persönlich, ich bin so ein bisschen strategiemäßig ausgebrannt nach Fire Emblem, dass ich das jetzt nicht sofort volle Puller angehe, aber für die Leute, die vielleicht auch das erste Tiny Metal schon gespielt haben und weniger Bock auf Fantasy-Szenarien haben, so viel kostet es nicht und wie gesagt, eine Demo ist ja auch verfügbar. Apropos wieder aufleben lassen einer mittlerweile in Vergessenheit geratenen IP eines Franchises. Es gab noch einen Titel, der nicht nur auf der Switch rausgekommen ist, aber ich habe es auch auf der Nintendo Switch gespielt. Und das relativ überraschend, so knapp eine Woche nach Ankündigung konnte man es bereits kaufen, nämlich Soul Seraph, was ähm, ein Spiel ist vom Ace Team. Das sind die Entwickler, die ähm, solche Games wie Xenoclash äh, verantwortet haben, wenn ihr den ganz merkwürdigen Ego Brawl, damals kennt vom PC, wobei ich glaube auch auf der 60 ist es rausgekommen oder auch solche, ja, das waren so Side Scroller, dungeon games wie Abyss Odyssey rausgekommen, die hatten auch so Deadly Tower of Monsters und wie hieß es, Rock of Ages, oder irgendwie gemacht, was ja auch nochmal so ein bisschen puzzle gewesen ist, also ein sehr variables Portfolio, was sie gemacht haben und Soul Seraph ist, äh, ja, quasi das moderne Gegenstück von Actraiser, oder zumindest will es das sein. Actraiser ist eines meiner Lieblingsspieler aus der 16-Bit-Ära, eine ähm, sehr ungewöhnliche Mischung, nämlich Side-Scrolling-Action-Game mit, ähm, ja, Strategie-Parts mal wieder, so ein bisschen Aufbaustrategie-God-Game-Simulation nennen wir es mal. ActRaiser war damals von Quintet, das äh, ist äh, das Entwicklerstudio, was ähm, Terranigma zum Beispiel gemacht hat oder Illusion of Gaia, Illusion of Time auf Deutsch und viele vergleichbare Action-RPGs und äh, ja, die haben damals für Enix äh, noch das Spiel ähm, zusammengeschustert und da ähm, so die einzelnen Parts für sich, da würde ich sagen, die sind ganz solide, vor allem die Musik ist geil, Yuzukoshiro Koshiro hat die damals gemacht und ich glaube, der ist jetzt sogar für einen Track, zumindest auch für Soul Seraph, wieder rangeholt worden, damit man die richtige Grundstimmung hat. Ähm, für sich genommen bei ActRacer sowohl die Action Parts als auch die Strategie Parts, die waren ähm, in Ordnung bis sehr gut, aber die Kombination hat es eben ausgemacht, dass man immer was hatte, von wegen große Gegner weghauen, gewisse Skillset abfragen, aber dann rübergehen dann eben in das strategische Das war jetzt nicht so tief vom God-Game, dass man ähm, vom Kopf gestoßen wurde, wenn man gar keine Ahnung von Strategie und God-Games und Aufbausimulationen hatte aber für mich hat es immer so einen schönen Flow und eine schöne Abwechslung ergeben und hey, ich habe das öfters aus der Videotheke ausgeliehen, ich habe mir selber das Spiel dann geholt und es ist wirklich einer meiner Klassiker. Ich war todtraurig darüber, dass der zweite Teil damals komplett auf diesen God Game Part verzichtet hat und dafür ähm, den ganzen Aufbau, äh, den ganzen Aufwand in die Side Scroller Elemente reingepackt hat und da grafisch und musikalisch eins der besten Super Nintendo Spiele abgeliefert hat, aber auch eins der Mehr der schwersten Spiele. Und ähm, ja, das ist mehr als schade gewesen, dass es leider in die Richtung gegangen ist. Und seitdem haben wir nichts mehr wirklich von ActRaiser gesehen. Ähm, die Firmen sind eh mittlerweile zerstört. Ich glaube, Square zu denen ja Enix mittlerweile gehört, machen auch nichts mit der IP und Soul Seraph. Ähm, ja bist, äh, Ich glaube, sie sagen es nicht offiziell in den Trailer und so weiter, aber es wird natürlich als Hommage zu ähm, Actraiser dann gesehen. Die Struktur ist sehr ähnlich, du hast die Side-Scrolling-Action-Parts als auch einen Aufbaustrategie-Part. Ich habe auch hier nicht ultra weit reinspielen können, weil so viele Games ähm, rausgekommen sind im Juli, die noch erstmal Präferenz hatten, um entsprechend die Videos vorzubereiten, aber ich knabber immer wieder ein kleines bisschen bisschen so richtig, auch wenn das Herz glaube ich am rechten Fleck ist, fühlt es sich für mich noch nicht wirklich wie ein Ersatz für an, weil da müsste es auch ein qualitativ richtig geiles Spiel sein und die Musik hört sich nett an, die Grafik ist so ein bisschen mau in allen Bereichen, sowohl bei den scroller Parts als auch im Aufbaustrategie Ding, jetzt natürlich so west comic porträts die Charaktere mit denen man interagiert, ähm, dann wird das dann damit dargestellt. Und bei den Side-Scroller-Parts ist es so ein bisschen, ja, von der Steuerung her aus, ähm, so ein bisschen eine kleine Schwerfähigkeit fühle ich noch, aber ich glaube, das ist auch was, was ich eventuell legen kann, wenn man so ein bisschen intros ist mit der Steuerung und so weiter. Also weder der Action-Part noch der Aufbau-Part haben sich so richtig angefühlt. Und die Aufbau-Parts haben für mich so ein paar Elemente, ähm, ja, das war zwar im alten Spiel zu einem Teil auch so drin, aber heutzutage, da würde man das eher, ähm, ja, Tower-Defense nennen, ne? weil man da entsprechend, auch so Verteidigungsanlagen und spezielle wie gesagt, das gab es auch im, im Original, dass man da Gegner hatte bei dem Aufbaustrategie-Part, aber heute fühlt sich es noch ein bisschen vertraut an, weil es so viel Tower-Defense äh, gibt und ich glaube dieses als halt Spiel konkretes Element, so wie es heutzutage funktioniert, auch hier rein verbaut wurde und ich bin nicht wirklich ein Fan von Tower-Defense, muss ich sagen. Ne? Da habe ich lieber ähm, so ein kleines Element mit reingemischt in meine Aufbaustrategie, aber nicht, dass das so ein bisschen vorherrschend hier ist und äh, da habe ich die Befürchtung, wenn das dann noch weiter ins Spiel reingeht, dass man noch mehr in diesen Defense-Part dann reingeht und weniger dass ich äh, meine Siedlungen dann ausbreite und äh, damit beschäftigt bin, irgendwelche äh, Dämonen-Spawn-Löcher dann daraus zu haben. Also bisher, wo ich es gespielt habe, hat es mich noch nicht wirklich gepackt. Weder visuell noch spielerisch. Ich hoffe, dass da noch der Groschen fällt sozusagen und dass da noch einiges kommt. Also man kann nichts gegen das ACE Team sagen, wenn sie sagen, ey, wir mögen Razer so sehr, dass wir unser eigenes gerne machen wollen, weil dann haben sie das Herz wirklich am rechten Fleck. Ich hoffe, dass sie dann aber auch wirklich den, ähm, dem Anspruch gerecht werden. Äh, auf der Switch ist es visuell ein bisschen schwächer als auf den anderen Plattformen. Also ich habe da schon ein bisschen Haker und Ruckeleien erkannt. Es ist nicht 60 Frames, wie es in den Trailern von den anderen Versionen gezeigt wird. Im Handheld-Modus habe ich es auch schon einigermaßen weit gespielt. Eben, ja. Typisch, wie man es kennt, man muss natürlich mit den Joy-Cons vernünftig vernünftig zurechtkommen können, damit man es da spielen kann, aber gehofft wie gesprungen, ob es jetzt auf dem Fernseher oder ähm, im Handheld-Modus spielt, es kostet nicht so mega viel, ich werde das noch weiter zocken, gegebenenfalls, wenn Sie sich rentiert, dazu ein Review zu machen, da im Detail nochmal drauf eingehen, aber der erste Gedanke war eben echt cool, ein neues Actraiser kommt und die anderen Gedanken waren, es ist leider noch nicht ganz so gut wie Actraiser. Gehen wir zum anderen großen Spiel des Monats Juli 2019, zumindest für einige Leute und für mich einer der überraschenderen Exklusivtitel, die wir auf der Nintendo Switch gesehen haben. Da habe ich jetzt auch schon mal ein bisschen reingespielt und muss aber für mich noch abwägen, ob ich wirklich auch Bock drauf habe, weil es nicht so ganz meine Art von Spielen letzten Endes ist. Ich rede nämlich von Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, der dritte Teil der Marvel Ultimate Alliance Serie, das drückt der Titel ja auch schon aus. Und ey, da, da war es sehr überraschend, als der Titel vor einiger Zeit quasi als Exklusivgame für die Switch ähm, dann ja bekannt gegeben wurde. Nintendo ist der Publisher tatsächlich und Team Ninja haben das Spiel ja im Hintergrund zusammengebaut, also komplett in japanischer Hand äh, mittlerweile. Die ersten Teile müssten damals noch von Activision, Raven, Team Raven, Raven Software oder sowas, oder zumindest der erste Teil gemacht worden sein. Und das waren so typische Top-Down-Dungeon-Crawler mit kooperativen Gameplay. Natürlich ähm, heutzutage ein bisschen unter anderem Voraussetzungen. Der erste Teil, der müsste auch schon fast zehn Jahre her sein. Und die habe ich auch nur so ein bisschen am Rande miterlebt, weil ich bin nicht der größte Comic-Buch-Fan. Mittlerweile natürlich viel durch das MCU geschaut. Und ähm, ich habe auch schon, wo ich jetzt hier reingespielt habe, einiges an vertrauten Charakteren und Umgebungen gesehen und gespielt. Geschaut, was sie dann letzten Endes damit machen wollen, aber sehr ja lange Zeit irgendwie liegen geblieben. Ich glaube, es war öfters mal sogar äh, durchgesickert, hey, wird jetzt gearbeitet an Ultimate Alliance 3? Was ist denn das? Wo kommt es heraus? Äh, vielleicht einige Leute auch enttäuscht, dass es nur auf der Switch kommt, weil es eben dadurch als Exklusivtitel ja den anderen Plattformen verwehrt bleibt. Und vielleicht wer alles auf Microsoft oder Sony-Plattform oder den PC spielen wollte, der wird jetzt nicht um eine Switch umhinkommen. Äh, wie gesagt, ähm, Team Ninja hat jetzt da dran gesessen, wobei der Titel immer noch recht westlich ausschaut. Ähm, ich habe jetzt ähm, im Solo-Modus äh, gespielt. Ähm, da seid ihr zumindest zum Anfang auch mit äh, vier Charakteren unterwegs. In diesem Fall sind es die Guardians of the Galaxy, äh, bei denen man aber ähm, dynamisch durchschalten kann, je nachdem, welchen Charakter man haben will. Es sind Top-Down-Action-RPGs, wie gesagt. Ne? Oder Brawler, sehr große Brawler. Elemente mit dabei, je nachdem welchen Charakter ihr habt, äh, gibt es unterschiedliche Kombos, die man äh, ausführen kann. Es gibt viele Gegnerhorden, die euch hingegen gesetzt werden. Ähm, ich bin jetzt noch nicht so groß auf Rätsel oder andere Sachen gestolpert, also die äh, darüber hinausgegangen sind, benutze diese Tastenkombination an der Stelle an der Wand, damit ihr durchbrecht oder andere Geschichten, die da passieren. Aber das Potenzial ist natürlich groß, vor allem für die Leute, die richtig Koop spielen wollen, Ob, äh, sowohl online als auch lokal ist es äh, möglich. Ähm, das man entsprechend äh, bis zu vier Leute gleichzeitig dann losschickt, weil die Missionen darauf ausgebaut sind und es gibt einen mega großen Roster an Charakteren, die hier bei sind. Ich gucke hier kurz noch mal in der Übersicht also das ist das Listen um Listen um Listen drei vier Dutzend fast an Charakteren, die hier vorhanden sind im Spiel. Der Großteil davon sogar spiel war andere auf der Boss-Seite. NPCs sind auch noch mal mit dabei ähm, hier. So stilmäßig, das fand ich ganz interessant, ist der Ultimate Alliance 3 ja besser angekommen im ersten Eindruck als jetzt ähm, das Avengers-Spiel von äh, Crystal Dynamics, weil da gab es so ja ein bisschen dieses, dieses äh, die Diskrepanz bei Crystal Dynamics äh, Avengers-Spiel. Man hat den Stil der Filme repliziert, da in möglichst so fotorealistischer Optik so gut wie es geht, aber die Charaktere selber sehen ja nicht wie ihre MCU-Schauspieler aus. Also Iron Man sieht nicht aus wie Robert Downey Jr. oder Thor wie Chris Hemsworth, sondern die hatten ein bisschen was von Cosplayer. Ja, die Kostüme und der Rest sind sehr realistisch oder kommen nah dran an dem, aber ich erkenne diese Gesichter und die Stimmen da nicht. Und dieses Problem hat Marvel ähm, Ultimate äh, Marvel Alliance dann nicht wirklich, weil auch hier hast du nicht wirklich, also hast du n- nicht nur nicht wirklich, sondern von dem, was ich alles gesehen habe, sind da nicht jetzt äh, die ähm, Schauspieler dabei. Das sind komplett andere Eigeninterpretationen vom Stil her, wie sie reden und wie sie aussehen, aber das, das Verhalten ist natürlich sehr ähnlich, weil das mittlerweile erwartet wird und erhofft wird, aber dadurch, dass es das komplett visuell einen Eigenstil gegangen ist, ist es vielen Leuten noch gar nicht so negativ aufgefallen, wie es jetzt noch bei dem ähm, Crystal Dynamics Avengers ist. Muss nicht heißen, dass Crystal Dynamics äh, Avengers dann schlecht werden wird, aber es war so die initiale Reaktion, machen eigenständigen Comic-Stil, dann funktioniert das auch besser und ähm, ich konnte mich auch ganz gut bisher ins Spiel fallen lassen. Die haben so einen netten Ton getroffen, ähm, Englisch komplett vertont. Ähm, du konntest auf deutsche Textsprache, glaube ich, stellen, wenn ich das gemacht habe, ähm, aber jetzt nicht auf deutsche Sprachausgabe geben. Das wäre nochmal interessant gewesen, wenn sie da sich nochmal drin versucht hätten. Mir ist es ein bisschen zu mashy, muss ich sagen, da herumlaufen und dann kommst du in eine Gegnerhorde nach der anderen und da hast einen Boss, der fünf Abwehr und Energie leisten hast, hat und dann seid ihr dabei und werdet von 500 Sachen getroffen, so das Block- und Ausweichsystem war bisher noch nicht so dolle, vor allem weil jeder Charakter auch eigenständig sich nochmal verhält und die KI-Kollegen, die dabei sind, eventuell wenn du da auf höheren Schwierigkeitsgraden spielst, also ich hoffe mal, dass die KI da auch gut mitkommt, weil viel Schaden vermeidet hat sie jetzt nicht bei mir, wenn die die anderen Charaktere übernommen hat, die ich nicht gespielt habe und äh, ja, es es hat sich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zumindest, vielleicht ist es bei easy, anders, weil die Gegner weniger vertragen. Es war schon ein bisschen, bisschen träger und mashy eben, wie man so sagt, dass du dann draufhämmerst die ganze Zeit auf dem Pad und du ganz genau weißt ich sehe doch schon, wie langsam die Energieleiste runtergeht. Da werde ich jetzt die nächsten drei Minuten ohne Ende auf die ähm, Y- und die X-Taste hämmern, um meine verschiedenen Kombos zu machen und auszuweichen und zu blocken und alles drum und dran. Und im schlimmsten Fall, weil ich irgendwie in den Angriffsanimationen bin, kein Abwehrmanöver oder eine Wegrolle machen kann und schon werde ich wieder getroffen und es hat sich bisher noch nicht so ganz rund angefühlt. Ich will dem noch ein bisschen weiter eine Chance geben, weil die äh, Meinungen waren durchweg positiv, also zumindest jetzt nicht mega positiv. Man hat keine 80er und 90er gesehen, aber ich glaube, der der Metacritic-Score war so in Richtung 70, Ja, was ja vollkommen in Ordnung ist für so eine Art von Spiel. Ich denke, wo man auch mehr ein bisschen die jüngere Zielgruppe äh, heranziehen möchte. Story-technisch ist ja, cares, ne, so richtig. Was war wieder los? Thanos und äh, die Infinity Stones, da sind sie wieder. Äh, Naja, gut, äh, geht wahrscheinlich sowieso auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich glaube nicht, dass man so ein Game zocken möchte wegen der Story, sondern eher wegen dem Koop-Spaß, den man haben kann. Bisher hat es sich ganz gut angelassen. Mein, die Bier ist es noch nicht gewesen ähm, ist, wie gesagt, aber für viele Leute natürlich der neben Fire Emblem interessanteste und wichtigste Titel, weil Exklusivtitel und großes Franchise dahinter und so weiter. Und äh, das, das erste große Marvel-Spiel, was nach dem Ende der, der Phase 3 jetzt gekommen ist, ja wo Marvel einen Endpunkt erreicht hat und sich wieder von vorne aufbauen, also nicht komplett ähm, das ähm, hier äh, sich dran satt gesehen hat und dem Marvel aus den Ohren raushängt, der wird hier nochmal ein bisschen mehr finden dann habe ich auch noch mal ein bisschen Hand angelegt an Killer Kill if das neueste Fighting Game von Arc System Works die Leute die unter anderem die Guilty Gear Serie gemacht haben und zuletzt ja so schon jetzt ein bisschen her aber das letzte große Spiel von denen war natürlich Dragon Ball Fighters Dragon Ball Fighter Z Ne? Ähm, was ähm, äh, ja nochmal verstärkt hat und gezeigt hat, dass Arc System Works wirklich mitunter die ähm, stärksten Entwickler im Bereich äh, der Fighting Games äh, sind, äh, vor allem weil sie es grafisch endlich geschafft haben, dass äh, Polygon-Optik äh, mindestens genauso cool und, und gut aussehend und spektakulär wie gezeichnete Grafik aussehen kann. Nicht zu 100%, aber das, was sie mit Guilty Gear, Exert als auch Dragon Ball Fighters abgeliefert haben, ist visuell echt eine Hausnummer gewesen und ähm, die Haben sich jetzt eben um ein weiteres ja, Lizenzspiel gekümmert. Killer Kill ist eine Anime-Serie, die gibt es schon ein bisschen länger. Die äh, war mir bewusst, also mir war besuch, bewusst, dass sie existiert und ähm, ich habe auch einiges Positives darüber gehört. Ähm, und ich habe so also im Kopf noch immer, dass äh, da einige freizügige Designs äh, dabei waren und eine der Hauptfiguren eine große halbe Schere irgendwie hatte und damit rumgelaufen ist. Aber so viel mehr weiß ich nicht über das Franchise. Ich weiß jetzt auch nicht zum Beispiel, dass der heißt ja Killer Kill, if of ob das noch eine Side Story ist oder ein alternatives Universum. Das ist jetzt für alle möglichen Plattformen inklusive der Switch erschienen. Äh, Ihr könnt auch eine Demo euch runterladen, die übrigens einen sehr ausführlichen Story-Part auch drin hat, der mir zumindest einiges Neues äh, beigebracht hat, aber macht dann nicht den Fehler, auf den Story-Part zuerst drauf zu zu gehen, weil dann guckt ihr euch 20 Minuten Cutscenes an und könnt nichts machen. Ähm, äh, Aber man kann dementsprechend auch kämpfen. Die finale Version ist auch, soweit ich gesehen habe, dann schon draußen einigermaßen teuer, finde ich, für solche Fighting-Games, ob man da wirklich auch 60 bis 70 Euro dafür ausgeben möchte, aber schaut euch die Demo da gerne an. Äh, Wie erwähnt, ich bin nicht vertraut mit dem Universum hier, aber ähm, was ich äh, ganz äh, gut gefunden habe, ist es, dass äh, zumindest die Charakterdesign des Artworks und wie es mit dem Stil von Arc System works, also dass sie mit ihrer Polygon-Optik äh, schaffen, einen coolen 2D-artigen Stil dann äh, wieder ja zu präsentieren. Das funktioniert hier auch, ne? man sieht schon mehr, dass es Polygon-Figuren natürlich sind, weil ich glaube, dadurch, dass wir vor allem jetzt auch auf der Switch sind, äh, können die Renn- nicht ganz so glatt sein, als wenn man eine Plattform hat, wo da viel ähm, Rechenpower äh, investiert werden kann, dass es alles wirklich wie aus einem Guss wirkt, aber das sind nur so ein bisschen Kleinigkeiten. In der Grafik ansonsten lief sie sehr flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde äh, und alles auch äh, makellos aufgebaut und vertont, ähm, so ähm, ja, wie, wie sie es äh, angegangen sind. Äh, ich finde auch, äh, die, so, die, die Figuren sind bewusst so detailgradmäßig ein bisschen unter dem, wie so ein Dragon Ball Fighter, das finde ich, funktioniert hat und ich ich habe schon lange nicht mehr Guilty Gear gespielt, aber ich hatte auch den Angst, dass die da ein bisschen detaillierter sind, aber es ist mehr das Charakterdesign und ich denke nicht, dass sie bewusst irgendwie technikmäßig auf was verzichten wollen. Dafür spielerisch fand ich ganz interessant, dass es eben kein Fighter auf 2D-Ebene ist, sondern es ist mehr so ein Arena-Fighting-Game, hat mich so an die äh, Naruto-Spiele erinnert oder ähm, an die... Ähm, hier, wie, wie heißen denn die anderen nochmal? Nee, oder hatte One Piece? Aber äh, der bessere Vergleich war wahrscheinlich nochmal diese Arena Dragon Ball Spiele, wenn man da reingegangen ist. Aber so Naruto war der erste Vergleich, wo man eher so ein abgestecktes Areal hat, wo man frei da rumlaufen kann und die Gegner, äh, als auch also der eigene Charakter und der Gegner mit der Achse miteinander verbunden sind, dass man auf die zu- und weglaufen kann und dann den Kampf auch in die Luft nehmen kann. Kontermanöver hat äh, solche äh, ja, Situationen, wo man quasi äh, Schere Steinpapier. Mäßig so sich einen Vorteil ähm, daraus schlagen lassen kann, wenn man zur richtigen Stelle an die richtige Kombination rangeht. gibt es ja auch häufiger mal in so Fighting Games, was dazugekommen ist. Und ja, ich habe ein paar Kämpfe gemacht bisher. Ich habe mir die Demo angeschaut ähm, und das war interessant genug umgesetzt. Es wirkte auf jeden Fall spaßig und spektakulär. Ähm, aber es ist so enorm meins gewesen, weil wenn, dann mag ich ja wirklich diese 2D-Ebene bei Fighting Games, auch eben wie sie Arc System Works gemacht hat und ähm, da muss ich natürlich bei solchen Games, die eher auf so einen arenamäßigen Kampf gehen, erstmal schauen, okay, ähm, habe ich denn genug Muße zu lernen, wie es vernünftig ist, mit den ganzen Moves hier umzugehen, wie ich mit den Abständen sowas abschätzen muss, so diese initiale Kenntnis, die man von Fighting Games hat, ist noch nicht da und ähm, vor vielen Jahren solche Sachen habe ich, wie gesagt, mit Naruto auf der ähm, Wii damals gespielt, zum Beispiel auf PS2 und PS3 sind ja noch viele Varianten so rausgekommen aber da kennt man ja die Charaktere, oder ich kann sie zumindest, Ähm, und da hat man einen ganz anderen Ansatz, wie man da reingeht und mit Killer Kill bin ich eben überhaupt nicht vertraut. Du kriegst nochmal einen Abriss, worum es eigentlich geht, über die Cutscenes, wo es natürlich vermittelt wird und inhaltlich, wie gesagt, die haben sich wohl was Interessantes ausgedacht und entsprechend auch kampftechnisch umgesetzt. Für mich war es jetzt nicht so stark, dass ich sagen würde, ich laufe los und äh, kauft mir das auch zum vollpreis probiert auf jeden fall die demo aus würde ich sagen weil wenn man mal 60 70 euro ausgegeben hat auch wenn man killer kill fan ist und vielleicht das game nicht ganz so was für einen ist dann ist es natürlich auch mehr als schade und äh, ja, testet es aus vielleicht mal ich weiß nicht ob auch anderswo noch demo versionen als auf der switch fand ich glaube auf der ps4 ist auf jeden fall eine eventuell auch auf dem pc da können wir noch mal den vergleich machen ob es technisch noch mal was anderes ist ansonsten aber im dock modus wo ich hier gespielt habe. Habe, war es auf jeden Fall auf der Switch auch sehr flüssig und hat sich jetzt nicht irgendwie rucklig angefühlt. Nur ähm, bei der Auflösung heraus könnte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei den Figuren noch ein bisschen was anmerken. Aber lasst euch da gerne in den Comments einmal aus. So, und bevor wir zum absoluten Highlight des Juli 2019 auf der Switch kommen. Da gehen wir mal kurz durch ein paar Spiele, die mir ins Auge gestochen sind, aber über die ich noch nicht konkret was sagen kann, weil ich sie noch nicht gespielt habe. Da gerne auch eure Meinung in die Comments mit rein. Raiden 5, Raiden 5 ist rausgekommen auf der Switch. Ein Top-Down-Shooter, den es auch schon auf PS4 und PC gibt seit einiger Zeit. Für mich immer interessant, wenn die nochmal auf der Switch rauskommen. Ich habe die auch auf meinen Wunschlisten sozusagen drauf in den anderen Plattformen, aber. Das Spiel war recht teuer bisher und auch auf der Switch ist es mir ein Tacken zu teuer bei knapp 30 Euro im Moment. Da bin ich nicht so scharf drauf für einen Top-Down-Shooter so viel zu bezahlen heutzutage. Er sieht immerhin wertig aus und auf der Switch ist es für mich auch noch interessant, weil man es eben im Handheld-Modus ähm, hochkant, im Tarte-Modus sozusagen spielen kann und du da die volle Breite des Bildschirms damit ausnutzt gegenüber dem kleinen schmalen Streifen, der nur im 16 zu 9 modus oder auf dem Fernseher entsprechend zu sehen ist. Und ja, da gerne in die Comments, wenn ihr das Spiel kennt, als auch den Port, ähm, ob es sich wirklich lohnt, weil bei 30 Euro, da habe ich dezente Bedenken. Ähm, nicht minder günstig, sogar noch ein bisschen teurer, ist Umihara Kawase Fresh. Ähm, ein Titel aus der Umihara Kawase Serie, natürlich, so sagt es der Name des Spiels auch. Ist in Amerika schon ein bisschen länger draußen und in Japan auch. Ich glaube, in Amerika, in Amerika gibt es sogar eine recht umfangreiche Demo, die nicht im europäischen, äh, europäischen Switch-Shop da drin ist, so oh Gott, oh Gott, was ist auch wieder für ein Wort, was man hier aussprechen muss und da würde ich gerne tatsächlich eher mal reinschauen, gegebenenfalls mal einen Account machen und von da runterladen, bevor man dann 40 Euro in die Richtung ausgibt. Omihara ähm, Kawase ist aber eine sehr schöne Serie, die gibt es schon seit Super Nintendo-Zeiten und äh, auf der Vita ist noch mal eine Fortsetzung, Remaster, was auch immer es gewesen ist, rausgekommen. Ihr spielt ein kleines Mädchen und ihr werdet in den Side-Scrolling-Puzzle-Level reingeworfen ihr habt ein JoJo das ihr aber auch quasi als Enterhaken benutzen könnt. Und ja, im Spiel müsst ihr euch sozusagen durch die ganzen Level dann arbeiten und schauen, wie, wie ihr mit der eingebauten Physik, wie ihr das Jojo schwingt, wie ihr euch draufzieht, wie ihr vielleicht die Fliegkraft und so weiter benutzt dann umsetzen könnt. Und das hat mir vor allem auf dem Super Nintendo echt Spaß gemacht. War damals ein Japan-exklusiver Titel. Und ähm, als angekündigt wurde, dass es auch auf die Switch kommt, hier unter dem Fresh titel Ist das jetzt nochmal ein Port der Vita-Version? Da bin ich mir auch nicht sicher weil es ja so viel auch aus der Serie gegeben hat. Ähm, soll ein sehr umfangreiches Game sein, sein, aber auch hier 40 Euro muss man mal gucken. Ich check noch mal, ob da eine Demo wirklich im Ami Store vorhanden ist, dass man es noch mal ausprobieren könnte. Interessant ist es auf jeden Fall, aber auch kein Spontankauf wirklich. Ähm, wie auch relativ viel Geld wollen wir dafür haben. Aber äh, Planet oder Planet, je nachdem, wie man es aussprechen will, ist auch mittlerweile in der Westversion auf der Switch rausgekommen. Äh, eine der berühmteren Visual Novels äh, aus Japan, die ich auch schon mal im Blick hatte, die wurde mir häufiger schon mal empfohlen. Da ganz. Ganz ehrlich, macht mich der ähm, Grafikstil nicht ganz so an, also das Charakterdesign, wie die Figuren gezeichnet sind, ein bisschen was, was mich auch schon von äh, Higurashi When They Cry so äh, abgebracht hat und ich weiß, das ist inhaltlich, glaube ich, äh, soweit ich gehört habe, auch sehr interessant und entsprechend auch umgesetzt und genauso wie bei Higurashi, dass, dass die Animation oder wie die Charaktere da gezeichnet sind, nicht wirklich dem Spiel gerecht wird, kann man jetzt mittlerweile selbst eben auch in Englisch auf der Switch Ausprobieren. Ähm, auch da lohnt es sich. Ja, Kann man über das Charakterdesign hinwegsehen. Gefällt euch das vielleicht sogar? Und bin ich der Einzige, der das nicht so prall und so weiter findet? Ähm, weil ich bin auch durchaus bereit, mal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen für eine gute Visual Novel. Aber dann muss sie mich dann auch richtig packen, so wie es Steinsgate zum Beispiel gewesen ist. Ähm, nicht, dass Kleiner in die gleiche Richtung und so weiter geht. Aber da auch gerne eure Meinung mit rein. Und da kann man in dem Zusammenhang auch äh, Dream Daddy mit reinschmeißen. Eine Sammlung, also Visual Novel ist glaube ich das, das äh, Kleid, das das Spiel ausmacht und eine Sammlung an Minigames und Kleinigkeiten, wo man ähm, gestandene Daddies daten kann. So, zumindest das ist alles, was ich bisher von dem Spiel mitbekommen habe. Ist es eine Daddy-Dating-Simulation? Lohnt es sich da reinzugucken? Kann es besser sein als Hatoful Boyfriend? Ja, Wo man ähm, entsprechend noch äh, Tauben und andere Vögel gedatet hat gerne Bescheid sagen, weil das ist, glaube ich, günstiger, als kleiner reinzubekommen. Ähm, und zwei Releases. Ähm, den einen, den werde ich auf der PS4 spielen, leider nicht auf der Switch, weil es da auch so ein bisschen Hackmack gibt, um die Version entsprechend. Wolfenstein Youngblood ähm, ist gerade frisch rausgekommen, wo ich das Video aufnehme. Der nächste Teil aus der Wolfenstein-Serie, Koop-Shooter, ein bisschen kleiner im Umfang. Natürlich jetzt, seitdem wir quasi die neuen Regelungen, in Anführungsstrichen, haben, oder nicht mehr diese harte Trennung von wegen, äh, ob Hakenkreuze in dem Spiel gezeigt werden, natürlich als ein Spiel aus der Wolfenstein-Serie, das die Geschichte von Wolfenstein 1 und 2, von den Remakes, von den Neuauflagen fortführt. Und die habe ich beide sehr gerne gespielt. Aber natürlich waren sie damals noch entsprechend mit den Geflogenheiten, wie es hier mit ähm, spielen, die Nazi-Thematik und äh, Hitler im Spiel sogar gehabt haben, je nachdem wie es umgegangen wird, das wurde ja mega zensiert dann hier und man konnte es noch spielen, aber es hat sehr viel emotionales Gewicht der Story genommen. Ähm, das ist mittlerweile hier möglich, es wird ja auch mit Hakenkreuzen in Deutschland verkauft, aber es gibt alternativ immer noch diese gekattete deutsche Version und ähm, ich habe im Speziellen mir das Game ähm, im PS4 Online Store aus Amerika geholt, um es da entsprechend uncut spielen zu können. Ähm, Weil als Download in Europa kriegt man es glaube ich im PSN nicht und ich bin mir auch nicht sicher wie es mit der Switch Version ist, ich glaube es würde mit dem Teufel zugehen, dass ihr da die Hakenkreuzfassung wahrscheinlich runterladen könnt direkt aus dem Store, aber man hat auch schon Schweinefliegen gesehen, wer weiß, vielleicht ist der Nintendo wesentlich laxer als es Sony noch ist Äh, und ähm, ja, da würde ich mal gespannt darauf sein, wie gut es auf der Switch performt, weil der Wolfenstein 2 Port, soweit ich was von dem gehört habe, der war auch maximal solide, aber da ist die Switch schon ordentlich ins Schwitzen gekommen, um da entsprechend die viele Action und den grafischen Aufwand darzustellen. Da ist die PS4 ja auch nicht mal ganz richtig äh, mitgekommen. Und äh, ja, ich werde auf der PS4 zocken. Mal sehen, ob es so ein würdiger kleiner Nachfolger zu Wolfenstein 2 ist und wo die Geschichte jetzt konkret hingeht. Äh, Gegebenenfalls auch äh, mit der Freundin im Koop-Modus, wenn wir dann das entsprechend äh, dann uns hier zurechtlegen und austoben können und wie inwiefern die Cut- und Uncut-Sachen da reingreifen. Es ist rausgekommen, ist auch auf der Switch bin gespannt, wie es dann werden wird. Und eine Überraschung auch hier zum Aufnahmezeitpunkt. Die QuakeCon hat gerade angefangen. Und was haben sie gesagt? Da, hey, Überraschung, auf der Switch könnt ihr jetzt Doom 1, Doom 2 und Doom 3 euch holen. Die Klassiker vom PC, also im speziellen Doom 1 und Doom 2 natürlich als Klassiker. Zum Preis von jeweils 5 Euro von, für Doom 1 und Doom 2 und 10 Euro für Doom 3. Ich habe jetzt die ersten beiden Dooms recht häufig gespielt. Ich habe mir einfach jetzt nochmal Doom 3 gekauft weil das der einzige Titel ist, den ich noch äh, seit langer Zeit nicht mehr nochmal ausführlich gespielt habe und äh, bin mal gespannt, wie sie das auf der Switch äh, umgesetzt haben. Coole Sache, dass die Sachen rausgekommen sind und äh, da werde ich gegebenenfalls euch noch ein bisschen mehr berichten. So, und jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt, natürlich, denn das finale Spiel, über das ich hier quatschen möchte, das Highlight, ich mache gerade Anführungsstriche in die Luft, nennen wir es mal so, auf den Nintendo Switch im Juli, ein Titel, der in Japan, ich glaube, schon Ende 2018 rausgekommen ist und jetzt auch offiziell hier zu haben ist, für 40 Euro im Shop. Holy Shit, was für Geld die dafür haben wollen, ist Senran Kagura Peach Ball. Also, die Senran Kagura-Spiele sind eine Sammlung von Games in verschiedenen Genres, Fighting-Games waren da drunter, da war ein Splatoon-Clone, der dafür rausgekommen ist und das Hauptanliegen der Serie ist, freizügige Anime-Mädels zu zeigen, sehr freizügig, die sich natürlich dann auch immer entsprechend in Szene setzen und regeln, ich glaube es ist das Gafferspiel schlechthin und ähm Kollege Wirt hat sich damals für New Game Plus respektive Reboot äh, die verschiedenen Sachen angeguckt und holy shit! Also da sieht man, was die Zielgruppe ist von den, äh, von diesen Spielen. Inhaltlich wird nicht so viel geboten und auch kleidungstechnisch nicht so viel, weil die sollen so freizügig wie eben möglich sein. Ich finde es Echt mega schade, tatsächlich, dass, 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 dass ja die lokale Dependance, das Übersetzungsstudio aus Amerika, was früher eben wirklich sehr tolle Arbeit abgeliefert hat mit den um, Trails of uh, Cold Steel oder Trails in the Sky Games von der Falcom, auch die E-Spiele vernünftig, und richtig geil lokalisierte, super pc versionen gemacht hat von den Games. Ähm, mittlerweile sind die Lizenzen zu anderen Publishern gewandert und ähm, zum Beispiel in NIS America kümmert sich um, um viel von dem, aber die sind mit äh, dem Publisher Marvelous quasi in Business getreten, ja, sind eine äh, Abteilung von Marvelous Japan und sind mittlerweile das Studio, was sich hauptsächlich um die Senran Kagura-Spiele kümmern muss und da ihre aufwendige Lokalisation und alles da reinpackt und es bricht mir das Herz, dass sie an solchen, an solchen Schmutz dann <lacht> irgendwie sich abreiben müssen, oh Gott, die Armen, das tut mir leid. Peach Ball. Worum geht es um Peach Boy? Ach, arme Leute von sieht. Also, äh, die Mädels, um die es geht, sind in einer Arcade. Und in dieser Arcade arbeitet eines der Mädels und die hat, weil ihr so langweilig ist, eine grüne Suppe zusammengebraut, die jeder, der damit in Berührung kommt, wird in einen Furry verwandelt. Ja im wahrsten Sinne des Wortes selbst, das heißt, dass die junge Mädchen wird zu einem kleffenden Köter oder zu einem Bären. Also zum Teil, ja, so mit entsprechenden Tierohren und Tierschwei von der Rute hinten dran, aber natürlich die prallen Euter, die sind vorher schon vorhanden und ich glaube nicht, dass sich da eine in eine Kuh verwandelt und das kann natürlich nicht so stehen bleiben und zum Glück seid ihr als Spieler mit dabei, denn ähm, die Person, die diese Brühe verantwortet hat, weiß auch einen Weg, wie man diese Frauen wieder zu zurück kann, wieder zurück verwandeln kann. Es gibt nämlich den Peach Ball, eine Art haarige Kugel, mit der man die Frauen bewerfen kann und wenn man sie trifft, wird eine Art Dampf abgegeben, den sie lang genug einatmen müssen und dann werden sie wieder entfurried. und wie funktioniert das am besten, indem man sie auf eine überdimensionierte Pinball Maschine drauf schmeißt, wo sie da drauf sitzen und dann muss man inklusive ja, dem Pinball Pinball Table, was sowieso schon äh, funktioniert, so wie es funktioniert, abschießen mit der Kugel und verschiedene Körperteile treffen, die natürlich auch verschieden bepunktet werden, um nach und nach das Furry-Tomb aussehen, rauszuschießen. Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist die Story tatsächlich, um die es geht. Und das ist, ja, wird teilweise so ein bisschen in Visual-Novel-Style erzählt, mit viel Lesen, äh, aber natürlich auch entsprechend animierten Sequenzen, hauptsächlich. Zwei Körperteile sind dann meist animiert und sie bewegen sich. Und äh, ja, wenn euch die Story anguckt, zwischendurch könnt ihr eben, um diese einzelnen verwandelten Frauen umzuwandeln, Pinball spielen äh, mit verschiedenen Perspektiven. Lustigerweise die einzige Perspektive, die richtig geil spielbar ist, die Top-Down, die ist natürlich nicht ganz so gut geeignet, um das, das eigentliche Ziel des Spieles zu erreichen, nämlich die Fleischbeschau, die da sein wollen. Da sind eben auf diesem überdimensionierten Pinball-Table dann die Frauen, die Furry-Frauen. Und ihr müsst dann nicht nur die typischen Ziele treffen. Das fand ich auch ein bisschen schwierig, dann so ins Visier zu nehmen, weil normalerweise will man an den Seiten irgendwie diese Bahnen treffen, damit man entsprechend die Punkte und die Multiplikatoren bekommt, die speziellen Ziele. Und hier musste ich eher auf die Mitte zielen, wo entsprechend die Frau sich befunden hat, die dann gestöhnt hat und äh, nach und nach das Furrytum ausgetrieben bekommen hat mit verschiedensten Sachen und Special Modes. Und hier blinkt was und da passiert was und da kann zusätzlich was zugeschaltet werden. Holy shit. Und dann gibt es noch die alternativen Perspektiven, wo man es ein bisschen von ähm, ja, der Dreiviertel angucken kann, wie man so andere Pinball-Tables kennt, wie der Timeshock Pinball beispielsweise. Ach, ich habe das noch viel zu präsent, weil ich mit Colin noch dieses Retro Club Special gemacht habe. Ich muss Colin das Ding mal spielen lassen. Holy shit. Was wird er dazu sagen? Vielleicht wird es ja sein Lieblingsspiel und so weiter. Ja, und da gibt es ja äh, so, so Special. Uh, Stages, wo man die Frauen noch mal ein bisschen mehr mit den Bällen behagen kann, inklusive einem großen Finisher, wo man durch Schütteln der Joy-Cons die Oberweite der Frauen dazu benutzt, um diesen Ball zu balancieren und den ähm, Erweckungsduft da rauszumachen. Als Pinball-Simulation ist es okay. Also Ballphysik, und ich spreche von der Ballphysik des Pinballs, ja des Peachballs, nicht von der anderen Ballphysik, die ist natürlich auch vorhanden. die Ballphysiken. Die funktionieren hier schon ganz okay, es hat sich jetzt nicht so angefühlt, als ob man da ähm, irgendwo auf Mond ist oder was anderes da abläuft. Es ist auf jeden Fall sehr verzeihlicher bisher, zumindest von dem Table, was ich gespielt habe, als andere Pinball-Games, dass man nicht so leicht entsprechend verlieren kann oder dass der Ball gerne mal wieder reingeworfen wird und du selten mal wirklich so ein Game Over hattest, aber das wird sich natürlich bestimmt noch steigern im Laufe des Spiels. Ja, aber ich glaube, trotz aller Pinballerischer Qualität in Anführungsstrichen, es ist immer noch ein Spiel für komplette Fleischbeschau. Also ich so, weiß auch nicht ganz, was ich dazu sagen soll. Zumindest äh, 40 Euro. 40 Euro im Shop kostet das Ding. Und ich sage euch mal jetzt, no? ich überdenke mal, auf welche Presseverzeiler ich mich draufschreiben lasse, die dann sagen, hey, wir haben hier ein Testmuster, möchtest du es mal ausprobieren? Mein Vorheraus lass mal stecken oder so oder ich gebe das dann an Kollege Beers oder Colin weiter, dass sie sich entsprechend da mal austoben können, ja, wir werden auf jeden Fall das Ding nochmal bei Rocket Beans glaube ich in speziellen in Betracht nehmen und äh, ja ich hoffe ihr habt damit auch einen guten Eindruck bekommen, ob Senran Kagura Peachball, was für euch ist für Storyliebhaber und Physik Ja, das soll es gewesen sein mit dem Roundup des Juli 2019, ist doch umfangreicher geworden als ich dachte, aber auch hier gilt, schreibt gerne in die Comments mit rein, ob das in der Form was für euch gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ich nächsten Monat wieder so viel Switch spielen werden kann, weil ja auch die Gamescom da ansteht und eventuell da einiges in die Quere kommt, aber hey, ähm, je nach eurem Feedback, je nachdem wie das Video ankommt und der Podcast, ähm, dann werde ich mal gucken, ob es sich dann dementsprechend rentiert, da so viel Zeit zu investieren. Vielleicht passiert es ja auch automatisch, wenn ich dann auf der Switch- viel gezockt habe. Ansonsten ich bedanke mich bei euch natürlich, dass ihr bis dran geblieben seid. Weitere Videos auf gregs natürlich Podcast-Version auf Plauschangriff.de in den Gedankensprungfeeds. Und wenn ihr es noch nicht macht, könnt ihr mich natürlich gerne auch unterstützen. Nicht nur mit den Video-Views, sondern auch mit einem kleinen monatlichen Betrag unter Patreon.com/slash Apgheaven, Steadyhaku.com/slash Apgheaven oder direkt unter paypal.me slash Vielen Dank und schönen Rest Juli.